0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 12 de agosto y estas son las noticias principales. El FBI recuperó documentos ultra secretos de la nación durante el allanamiento a la mansión de Donald Trump. Detectó tres delitos federales serios que se están investigando y que implican varios años de cárcel. El virus de la polio se estaría propagando silenciosamente en Nueva York tras encontrarse rastros del mal en análisis de aguas residuales. Autoridades consideran aumentar vacunas a pacientes potencialmente vulnerables. Causa alarma porque a las autoridades
2: ver esto um, en las aguas negras, una de las posibilidades es que haya personas que estén asintomáticas.
1: Crisis económica en las clínicas comunitarias de California. Le piden al gobernador los fondos necesarios para seguir operando. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y vamos a iniciar con la situación comprometedora que enfrenta Donald Trump al conocerse que guardaba en su casa de Florida documentos ultra secretos y altamente sensibles eh, para la seguridad nacional. Así lo revela el resultado del allanamiento que realizó el FBI a su mansión en mar a -Lago.
1: Así como lo dices, el registro se hizo para recopilar pruebas como parte de una investigación de seguridad nacional sobre mal manejo de documentos clasificados durante la Inspección, los agentes aparentemente buscaron evidencia para tres delitos federales graves, ¿eh? penados con varios años de cárcel. Pablo Gato tiene el reporte para ustedes.
4: Espionaje, obstrucción de justicia y guardar documentos del máximo secreto. Eso es lo que alega la orden de registro. Tan solo una acusación por espionaje encara 20 años de cárcel. Hay una investigación criminal, pero Trump aún no ha sido acusado de nada.
2: Tenemos crímenes. De, de tres años solamente por llevarse los récords, aunque no sean clasificados. De ahí tienes cinco años por llevarse los récords clasificados. De ahí tienes diez años por manejar los récords de una manera negligente.
4: Trump no se opuso a la propuesta del Departamento de Justicia de publicar la orden de registro y ya es pública. Los documentos del gobierno tienen varios niveles de secreto.
3: Empieza con confidential secret, secreto, top secret, otro secreto y después Top Secret SCI. Es el más alto grado de, de clasificación
4: de seguridad que tienen ciertos oficiales del gobierno. Varios de los documentos en Maralago serían del máximo secreto, el SCI. Eso incluiría información secreta de armas nucleares. En total, el FBI se llevó 20 cajas de material. Eso incluye 11 archivos secretos y archivos de fotos. Además de un perdón escrito a mano para el asesor de Trump, Roger Stone, y supuesta información sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este tipo de información es accesible a contadas personas en el gobierno, deben verla en lugares especialmente protegidos y no se la pueden llevar. Además de la información en sí, los documentos podrían revelar uno de los secretos mejor guardados por la inteligencia de Estados Unidos, sus fuentes y métodos. Trump dijo que él había desclasificado esa información. Pero el gobierno indica que su propio departamento de justicia declaró en su momento que Trump no siguió el proceso administrativo y que, por lo tanto, todavía eran secretos. La pregunta es, ¿se cometieron delitos? La decisión estará en las manos de un gran jurado. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Además, Trump enfrenta un juicio por problemas fiscales. El juicio por presunto fraude fiscal contra la organización Trump comenzará el 24 de octubre. Así lo decidió un juez de Nueva York, que rechazó los argumentos con los que los acusados buscaban que se desestimara el caso. La empresa y sus directivos fueron acusados de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal.
1: La Cámara Baja aprobó la Ley Fiscal Climática y Sanitaria de la Administración Biden, una iniciativa demócrata que contempla inversiones por unos 669 mil millones de dólares. La llamada Ley de Reducción de la Inflación recibió 220 votos a favor, 207 en contra. El proyecto ya había recibido el visto bueno del Senado este fin de semana gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.
0: Y como si no tuviera suficiente con el COVID y la viruela del mono, Nueva York enfrenta ahora la amenaza de la poliomelitis. Rastros de este virus se han encontrado en análisis de aguas negras, disparando las alarmas entre las autoridades de salud. Blanca Rosa Vilches tiene más sobre el resurgimiento de esta enfermedad que se creía derrotada.
5: Podría ser la punta del iceberg, ahora que el virus se ha detectado en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York y en dos condados vecinos.
2: Causa alarma porque a las autoridades ver esto um, en las aguas negras, um, una de las posibilidades es que haya personas que estén asintomáticas o sintomáticas e infectadas y por ende, um, al momento de descargar eh, um, el, el inodoro, pues eh, todo esto se propague a las aguas negras. <risa>
5: La propagación silenciosa del virus de la poliomielitis en Nueva York está llevando a los centros para el control y la prevención de enfermedades a considerar vacunas adicionales para algunas personas. En junio, el único caso de polio se encontró en Rockland, un condado neoyorquino con una tasa de vacunación contra la polio increíblemente baja.
6: A quien le da polio le afecta en su estructura física y... No no es
5: bueno no ponerle la vacuna a los niños. Hay que ponerle, ser precavido y ponerle todas sus vacunas. Muy bien. Causada por un virus, la poliamilitis se propaga de persona a persona y puede infectar la médula espinal causando parálisis. Fue erradicada en 1979 precisamente por las vacunas.
2: Aquí al año y medio.
5: A los pediatras les preocupa que durante la pandemia del COVID algunos niños no les dieron las cuatro dosis contra la polio que deberían administrarles entre los dos meses de nacidos hasta los cuatro años. Las autoridades de salud neoyorquinas están recomendando a los padres vacunar a sus pequeños lo más rápido posible. A los adultos ya vacunados por ahora no les están recomendando una nueva dosis. La ciudad de Nueva York Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Por favor, vacunen a sus hijos. Johnson Johnson dejará de vender talco para bebés en todo el mundo en 2023, más de dos años después de retirarlo del mercado estadounidense. La compañía enfrenta 38 mil demandas que alegan que sus productos de talco provocarían cáncer por tener una sustancia cancerígena, pero la farmacéutica afirma que décadas de pruebas científicas han demostrado que su talco es seguro.
0: Y en otros temas de salud, varias clínicas comunitarias de California están agonizando por falta de recursos para contratar más personal y mejorar los servicios médicos. La pandemia empeoró la situación financiera de estos centros de salud a los que acuden mayormente pacientes pobres y de minorías. Los directivos de estas clínicas le están pidiendo al gobernador que les facilite fondos para remediar la crisis que enfrentan.
6: Socorro Cruz nos cuenta más. En California las clínicas comunitarias que ofrecen atención primaria y preventiva a pacientes de bajos recursos y sin seguro atraviesan por una fuerte crisis financiera. Dice que mi niño tenía tres... María Carrillo con lágrimas en los ojos nos dice que su mayor preocupación es que cierren la clínica donde atienden a su hijo desde que tiene tres años de edad. Mi hijo le ayudaron tanto los consejeros, los doctores han estado para ahí, ahí con él 100%. Hasta la doctora le hablaba al principal para decirle los problemas que le estaba pasando en la escuela con el bullying. Más del 70% de los pacientes de las clínicas comunitarias son latinos y corren el riesgo de no recibir atención médica.
2: El reto que tenemos es para retener a nuestros empleados, para emplear a gente buena, porque tenemos que competir con las compañías grandes, privadas, con Kaiser y otros, y no
6: podemos pagar esos salarios que ellos pagan. De acuerdo a datos federales, los asistentes médicos en las clínicas comunitarias de California ganan un promedio de 40 a 42 mil dólares al año, dependiendo si están certificados.
2: Estamos eh, pidiéndole a la legislatura de California, al gobernador, que ah, aprueben la propuesta aab 10, 1014, que daría eh, un fondo de 75 millones para poder dar un, un, un bono de mil dólares para 70 empleados.
6: Para los directores de las clínicas comunitarias, la administración del gobernador Newsom les está enviando un mensaje confuso y contradictorio. Para el año 2024 entrará en vigencia en California una ley que ofrecerá servicios de salud a todos los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en esta temporada... Muchas de estas clínicas están cerrando y otras no cuentan con el dinero suficiente para pagarle a los empleados, según ellos.
2: Pero, sin embargo, no quieren invertir en las clínicas comunitarias como nosotros.
6: En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión. Estás escuchando
0: el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Faltan solo horas para que empiece el año escolar y las autoridades allá en Los Ángeles se han movilizado para tratar de que regrese a las aulas la mayor cantidad de estudiantes. Resulta que el distrito escolar sufrió de una ausencia crónica de alumnos en el pasado curso por los encierros decretados por la pandemia. Fue una crisis auténtica allá. Jaime García tiene el reporte.
3: Después de experimentar una verdadera crisis de ausentismo crónico el pasado año académico, el superintendente escolar de Los Ángeles visitó esta mañana los hogares de algunos de esos estudiantes ausentes para asegurar que el próximo lunes llegarán al primer día de clases y animarlos a que nunca más falten a la escuela.
1: Niños que enfrentan uh, dificultades muy, muy, muy serias, pero el sistema escolar es la mejor entidad. Nuestros panteras escolares son los mejores lugares para no solamente educar, pero también para alimentar y apoyar.
3: Se estima que más de 200 mil de los 500 mil estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles no asistieron a más del 9% de los días de clases el pasado año académico.
0: Tenemos la oportunidad de empezar de
3: nuevo el lunes. 600 voluntarios también salieron a tocar puertas y llamaron telefónicamente a los padres de familia.
0: No se va a preguntar por qué no llegaste, se va a preguntar cómo te ayudamos.
3: ¿Por qué se llegó a este punto?
1: No sería justo que yo estaba pidiendo a los voluntarios que lo hicieran y yo me quedaría en mi oficina.
3: Hoy Gerard y Mickey recibieron una computadora con conexión a internet y mochilas nuevas y su mamá se comprometió a llevarlos de vuelta a la escuela a partir del lunes.
0: Hay que echarle ganas porque hasta yo también batalla a veces a todavía para llevarlos a la escuela, porque no se quieren levantar a veces y no quieren ir.
3: Tres mil visitas como estas serán realizados por el superintendente y voluntarios del Distrito Escolar de Los Ángeles, asegurándose que cada uno de esos niños se reúna con el medio millón de estudiantes que estarán listos para ir a las escuelas a partir de este próximo lunes. En Los Ángeles, Jaime García. Univision.
0: Y seguimos en California porque una autopista del sur de este estado fue cerrada y las casas cercanas estaban bajo órdenes de evacuación debido a una reacción química en un vagón cisterna del ferrocarril. El incidente amenazaba con causar una explosión. Los bomberos identificaron el químico como estireno que se utiliza en la fabricación de productos de espuma.
1: En un intento por frenar los cruces de migrantes por su territorio, Arizona ha empezado a colocar contenedores de carga para cerrar un camino libre cerca del muro fronterizo. Las autoridades dicen estar cansadas de las promesas incumplidas del gobierno de Joe Biden de clausurar esa zona. Arizona tiene previsto cerrar tres vías libres a los costados del muro fronterizo.
0: El conocido ex-sheriff Joe Arpaio, que dejó su cargo hace casi seis años en medio de problemas legales, perdió la contienda por la alcaldía de Fountain Hills en Arizona, donde vive. Es el tercer intento fallido de Arpaio de volver a un cargo de elección tras desempeñarse durante 24 años como sheriff del condado Maricopa.
1: Ayer les mostramos las condiciones en las que trabajan los menores reclutados por los cárteles de la droga para producir fentanilo en México. Hoy les tenemos un reportaje que continúa esa historia. Lo que van a ver ahora es sobre cómo esta peligrosa droga llega a Estados Unidos a través de la frontera desde Ciudad de México. Alejandro Madrigal tiene el reporte. En compartimentos secretos es como integrantes del
2: cártel de Sinaloa ocultan el fentanilo que inunda calles de los Estados Unidos. Primero cortan la lámina de una camioneta y luego la doblan para que en estos espacios se guarde la droga. Posteriormente se vuelve a soldar, resana y finalmente se pinta. A esta operación la conocen como el clavo de droga.
5: Una vez que cruza la droga, Estados Unidos empieza la distribución, se triplica el precio allá.
2: Este operador trabaja en la hojalatería de autos desde los ocho años y fue contratado por el cártel para que su experiencia le ayudara a encontrar escondites en autos que nadie descubra y que durante los últimos años ha multiplicado su consumo. En el año 2021, CBPD comenzó más de 11 mil libras de fentanilo que viene siendo el doble lo que viene siendo el año anterior. Entonces este año fiscal de 2022, CBP ya tiene decomisado más de 5000 mil libras de fentanilo. Los traficantes preparan una mezcla de chiles que le llaman la salsa de la casa, para untarla en los paquetes de droga y así evitar que sea detectada por los perros.
6: Le agregamos estos productos, este chile habanero, con este ni los perros no huelen, se acercan y, y se van.
2: A la camioneta le caben 40 libras y hacen varios viajes a la semana desde Culiacán hasta la frontera de Tijuana.
6: Es un riesgo siempre cruzar la, la mercancía, ya nada más queda que el, 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 el piloto se la rige.
2: Los presidentes Biden y López Obrador se comprometieron a crear un grupo operativo para reducir el tráfico de fentanilo, pero que con estos métodos continúa llegando a su destino. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Familiares de los 15 venezolanos muertos en un brutal accidente en Nicaragua finalmente podrán sepultarlos tras una larga espera por la repatriación de los cuerpos. Entre las víctimas hay una pareja que deja huérfana a una niña de apenas dos años quien sobrevivió la tragedia. Francisco Urrestieta habló con familiares del padre de familia que pagó muy caro sus anhelos de progreso.
7: Es el triste final del sueño de Jordan Castellanos, un joven de 26 años quien junto a su esposa fallece en un accidente de bus en Nicaragua, junto a otros 13 emigrantes venezolanos. Viajaban hacia los Estados Unidos buscando una vida mejor. Su cuerpo ya está en Ciudad Ojeda, su pueblo de origen en el occidente venezolano, donde su familia le despide en medio del dolor, sin alivio, sin consuelo y con lágrimas, corriendo en muchos rostros. Tenían ya seis años sin verle desde que Jordan emigrara a Panamá con 20 años. La crisis económica en ese país le deja sin trabajo e impulsa su sueño de ir a Estados Unidos a buscarse la vida con una promesa a su hermana que Estados no pudo Unidos. cumplir.
0: Yo tenía esa ilusión y la sigo teniendo aquí de que yo decía yo tengo seis años sin ver a mi hermano por fin lo voy a ver.
7: Su madre había hablado con Jordan 20 minutos antes del fatal accidente del bus, en el que murió protegiendo a su hija de dos años, a quien consiguen debajo de él. Le sobrevive y sigue aún bajo la custodia de las autoridades nicaragüenses.
5: Dios mío, si yo acababa de hablar con mi niño...
7: Los 15 cuerpos de los migrantes venezolanos fallecidos fueron ya traídos al país y entregados a sus familiares. Tres de ellos eran de esta misma ciudad y aunque no se conocían, iban a bordo de ese fatídico viaje en el autobús que terminó robándoles sus sueños. Decenas de venezolanos también han perdido la suya en este trayecto mortal por América Central rumbo hacia Estados Unidos en busca del mismo sueño que Jordan, tener una vida mejor. Venezuela, Francisco
0: El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, asegura estar disminuyendo el número de homicidios debido a la guerra que el gobierno le ha declarado a las pandillas. Varias organizaciones denuncian que las medidas del gobierno de Nayib Bukele se prestan para cometer abusos y atentan contra los derechos humanos de los pandilleros. En Yaniot PM hablé con un diputado del partido Gana quien respalda la pena de muerte.
2: La persona, sea pandillero o no, que mate a un soldado o a un policía, debería de, de, de pasar pena de muerte. Porque realmente no hay otra forma más de que cuidemos a esos héroes que son los que de verdad andan jugándose la vida por nosotros.
0: No se pierdan Yaniot M, este y todos los domingos a las 8 de la noche por Vix.com el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional oficializaron la reanudación de las negociaciones de paz en Cuba, detenidas desde 2019. El anuncio fue hecho en La Habana por el alto comisionado de paz, Danilo Rueda.
2: Las partes coincidimos en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real.
0: La reanudación de los diálogos de paz fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, quien apenas tomó posesión el pasado domingo.
1: Un día después de la jornada violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la misma semana donde se reportaron sucesos similares en Jalisco y Guanajuato, la violencia azotó... Así el estado de Baja California. Usuarios en redes sociales dieron a conocer estas imágenes, videos de bloqueos, vehículos incendiados en diversos municipios de Tecate, Tijuana, Mexicali, todo el norte de Baja California. Los reportes señalan que hombres encapuchados obligaron a pasajeros a descender de vehículos de transporte público okay, huele, para luego prenderles fuego. México. Bueno, no hay cumpleaños que se celebre sin un buen pastel, una buena tarta, ¿no? Y la empresa Lego está de fiesta por su aniversario número 90 y este pastel que ven tiene 94 mil piezas de Lego, ni una más. Ni una menos. El
0: fabricante de juguetes danés celebra 90 años y el pastel tiene nueve capas, una por cada década, y son sus empleados los que se han encargado de armar esta tarta. Una forma muy especial de celebrar lo logrado y seguir construyendo el futuro ladrillo a ladrillo. ¿Se puede va comer?
1: No hay que morderlo. Yo como padre mm. de niños pequeños, se los digo con claridad.
0: Gracias. Buen <risa> fin de semana.